0: Una vez más es cracks.la Diagonal Ángeles Consulta a tu médico
1: Yo tenía una amiga en la prepa Y bueno, esta chica murió en un accidente de coche No haciendo lo que le gustaba O sea, ella se murió Estando haciendo algo para un futuro Que nunca tuvo Decidí que, que mi único objetivo Era ser feliz Y pasarla bien
0: Hola a todos, yo soy Oso Traba, y bienvenidos a otro episodio del podcast Cracks con Oso Traba, donde lo que busco es entrevistar a personalidades de clase mundial o cracks para encontrar las tácticas y hábitos que los han hecho exitosos. Mi objetivo es descubrir sus secretos para que tú puedas implementarlos en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Ella Bucio. Ella es una doble de acción profesional que ha trabajado en producciones como Rosario Tijeras, El secreto de Selena y La hermandad entre muchas otras. Practicó gimnasia olímpica desde los cuatro años y hoy es una de las mejores atletas de parkour en América Latina. Ella también fue finalista de la segunda temporada del reto Cuatro elementos en México en 2018. En el episodio de hoy hablaremos sobre el momento en su vida que definió su filosofía de vivir, de la rutina que sigue para programar su mente antes de hacer una escena peligrosa y desmenuzamos la idea de que si encuentras tu pasión no tendrás que trabajar un solo día. Es una plática muy interesante, con muy buenos tips para poner en práctica. Espero que la disfruten. Así que sin más ni más, les presento la entrevista con El abucio Quiero que empieces contándome del tiro con arco.
1: El tiro con arco es una de las cosas que me han llamado la atención desde siempre, pero que nunca había hecho porque como que soy muy... De que me gusta hacer las cosas por algo, para algo, con algún objetivo, ¿no? Entonces decía, me gusta, pero eso, pues como que ¿para qué, no? O sea, ¿para qué voy a invertir tiempo, esfuerzo y tal en algo que no va a servir para nada? Por eso no lo había yo hecho nunca, aunque siempre me llamó la atención. Y ahora, con el trabajo que, que estoy haciendo ahorita, que es de doble de acción, todo sirve. O sea, todo lo que puedas aprender de cualquier cosa, sirve en algún momento.
0: ¿Cuánto tiempo llevas?
1: Como un año, un año y medio, yo creo. Pero sí es como mi actividad de domingo, de fin de semana, como de, como para relajarme <ríe> y así.
0: Sí, Entonces, veo, veo que es algo muy diferente a lo que haces, ¿no? O sea, como que parkour y ahorita me vas a contar un poquito más de, de lo que haces, pero el tiro con arco creo que requiere, o al menos desde afuera, una serie de habilidades completamente diferentes.
1: Sí, sí, un poco. De alguna manera me ha servido como estar fuerte porque para el, el tiro con arco tradicional necesitas fuerza para abrir los arcos, a veces hay unos más duros que otros, este, pero sí, es algo diferente, o sea, toda mi actividad es súper explosiva, súper desgastante, muy física y, y el tiro con arco justo es como de relajarte un buen de mantener una posición, de estar como tranquilo y todo eso. Entonces sí es muy diferente y creo que por eso también es mi actividad de relajación porque, porque es mucho más de estar concentrado que de explosivo y adrenalina y todo eso. entonces por ¿Qué, eso tipo, ¿Qué
0: tipo de arco usas?
1: Uso un arco tradicional de madera.
0: Oye, hace un par de años las olimpiadas, las arqueras mexicanas han sido bastante sonadas, ¿no? Y campeonas mundiales, etcétera. ¿Es algo que a ti te motivó, te marcó? ¿Cómo, cómo entraste? A...
1: Yo creo que más bien eh, habrá sido como por las películas, ¿no? Que pues hay un montón de películas donde hay grandes tiradores con arco tradicional. ¿Cuál es tu favorita? Pues ninguno en especial, creo que solo es algo que he visto un montón de veces, en muchísimas películas está presente y siempre me ha llamado la atención y... Y lo veo más como por esa parte que el de las olimpiadas es un arco totalmente distinto, es un arco de poleas y es ya mucho más moderno, ¿no? Y funciona un poco distinto. El tradicional es diferente porque no tiene mira, por ejemplo. Es más instintivo.
0: ¿Qué pasa por tu cabeza o en qué te concentras en esos momentos en los que tienes que bajar tu ritmo cardíaco? Probablemente concentrarte en estar tranquila para tirar una flecha.
1: Creo que justo viene desde antes, o sea, desde todo tu día que estás tranquilo. Porque hay veces que llego, no sé, de malas o estresada a tirar y nada me sale, ¿no? O sea, como que sí es es algo en lo que tienes que estar tranquilo
0: como en general. Hoy eres una atleta consumada. ¿Siempre fue así?
1: Es algo que ha estado siempre en mi vida y empecé desde muy chiquita con el deporte. Empecé a los cuatro años en gimnasia.
0: ¿Te metieron tus papás? ¿Tú lo pediste a los cuatro años?
1: No, mi hermano entrenaba básquetbol y siempre me tocaba ir a recogerlo con mi papá. Siempre que llegábamos un poco antes nos quedábamos viendo a las chicas practicar gimnasia. Y a mí me, me gustó un montón, me llamó muchísimo y le pedí a mi papá que me metiera... Eso fue a los tres años, pero no aceptaban menores de cuatro, entonces me esperé un año a tener cuatro y ya poder entrar. Entonces sí sí fue algo que, que yo quise...
0: ¿Cómo desarrollas esas habilidades y a dónde te lleva después?
1: Creo que la clave en el desarrollo de las habilidades es la pasión que puedas llegar a tener por lo que estás haciendo. Porque si es algo que no disfrutas y que no te gusta... Es muy difícil generar la disciplina que necesitas para desarrollarte en, en cualquier cosa. Y creo que la forma más fácil de, de tener una autodisciplina es la pasión por eso que estás haciendo, ¿no? Creo que difícilmente alguien que no le apasiona lo que le gusta va a ser tan exitoso en eso que se dedica. Y creo que es algo que a mí me inculcaron desde pequeña, ¿no? Que lo que yo hacía era porque me gustaba y, y por pasión. Nunca me obligaron realmente a hacer nada. Y creo que eso es fundamental, o sea, no estar en ningún lado y no hacer nada como por obligación, ¿no?
0: Eso está increíble porque creo que es el otro lado de la moneda de muchos atletas profesionales que literal perdieron su infancia por perseguir un deporte que le gustaba a sus papás, ¿no? El caso de Andrea Agassi en el tenis o hasta Tiger Woods, que llegan a ser los mejores en el mundo en su disciplina, pero... En el fondo odian lo que hacen, ¿no? Y al final les termina costando eh, la pérdida de la infancia o la pérdida de experiencias que después los lleva bueno, a problemas más adelante, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, se, de que se puede ser exitoso, se puede, ¿no? Pero la manera en la que llegas ahí, pues sí, sí puede ser un poco distinto, ¿no? Y, y creo que tener claro el por qué estás haciendo eso y si realmente lo disfrutas, porque, no sé, como que sí, es, o sea, sí he visto muchos casos, ¿no? También compañeras mías de la gimnasia que realmente se veía que estaban ahí, porque si no la mamá se iba a enojar, ¿no? O algo así. Entonces, sí, de que se puede llegar muy lejos, seguro que sí, pero creo que hay que cuestionarse mucho el por qué y para qué y cómo te nutre a ti personalmente, ¿no? Porque si al final logras algo muy grande, pero que a ti no te llena, porque no tiene mucho caso. Y creo que eso es por eso que me salí de la gimnasia, ¿no? O sea, todo este sacrificio que he estado haciendo, perder mi infancia, porque justo el tiempo que estuve en gimnasia fue de los 4 a los 13 años. ¿Y
0: cuánto tiempo entrenabas?
1: Entrenaba 4 horas diarias, cuando había clases. Cuando era vacaciones, entrenábamos 8 horas.
0: ¿Y el objetivo de tus maestros, de tus papás, en ese momento en el que estás dedicada todo tu verano, toda Semana Santa... ¿Ocho horas al día en la gimnasia? ¿qué, ¿Qué es lo que buscabas?
1: Ser la mejor del mundo. Eso es lo que uno quiere ser cuando, cuando es un deportista, ¿no? Ser el mejor del mundo. Y a veces pierdes un poco ese... Quiero ser el mejor del mundo, pero disfrutándolo. A veces pierdes esa parte de quiero llegar ahí, pero feliz. Y empiezas a pensar solo en tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor. Y a veces dejas de disfrutarlo. Y creo que es algo importante que hay que estar valorando todo el tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente vale la pena todo el sacrificio que estás haciendo? Más allá de, de los resultados, ¿no? Porque podrá valer la pena en, en cuestión de puntaje, de resultados, de, de metas y tal. Pero como a nivel personal, si sí está valiendo la pena, ¿no?
0: Cuéntame del día que decidiste no más. Llevo nueve años dedicada a esto, no más.
1: Fue un poco también que me estaban ofreciendo irme al equipo de Nuevo León y implicaba dejar prácticamente la escuela, ¿no? Y es algo que a mí también me inculcaron muchísimo, ¿no? El valor de la educación y de también desarrollarte en la parte intelectual. Entonces llegué a ese punto en el que tenía que decidir o dejar la escuela para seguir mejorando en mi deporte o salirme, ¿no? Como que tenía que tomar esa decisión. Y creo que preferirme por el lado de la escuela, porque al final de cuentas siempre de chiquita me vi trabajando en un laboratorio, ¿no? Siempre me encantó la ciencia y yo no me veía dando clases de gimnasia, ¿no? Entonces, si yo me... Ese es el futuro
0: que veías como profesional de gimnasia.
1: Ajá, o sea, si yo me seguía por el mundo del deporte, tal vez, a lo mejor llegaría lejos, pero la, la carrera de gimnasta dura muy poco por el físico, ¿no? ¿Por qué
0: es eso? ¿Por, ¿Por qué tienen una vida tan corta profesional? ¿Es por el impacto que tiene el deporte? ¿Por la pérdida de flexibilidad?
1: Creo que en parte es por el impacto que, que tiene el deporte. Es un deporte bastante desgastante para el cuerpo y porque realmente hay, un, hay una edad en la que, o sea, deportiva en la que llegas como a tu top, ¿no? De capacidades físicas y más que eso es que vienen chicas mejores que tú, ¿no?, que están preparadas con tecnología más avanzada, con estudios eh, deportivos más avanzados, que se han estado desarrollando y que van a llegar a suplirte, ¿no? También van mucho por ahí, o sea, más que por el físico, es porque no puedes mantenerte ahí por mucho tiempo, porque vienen nuevas generaciones que vienen con otra preparación mucho más fuerte que la que tuviste tú.
0: ¿Y en el momento en que regresas a la escuela, dejas el deporte por completo?
1: Dejé la gimnasia por completo y después de nueve años, toda mi infancia, cuatro horas diarias, sin vacaciones, eh, a veces sesiones dobles, ¿no? Como que no quería saber ya nada del deporte, pero algo me decía, como que tenía que seguir, pero no quiero tener que ir otra vez a la hora que tenga que ir y estar ahí entrenando, pero creo que finalmente si es algo que te apasiona terminas regresando, ¿no? Yo primero no quería nada que se pareciera a la gimnasia y en la escuela me metía al equipo de fútbol, al equipo de voleibol como para hacer algo sentía que tenía que estarme moviendo porque después de nueve años de tener una vida de alto rendimiento, dejar de hacer ejercicio de un día para el otro si sí, es una descompensación y, no sé, algo a lo que tu cuerpo definitivamente no está acostumbrado. No sé, me empecé a sentir como con poca energía, como, no sé, como un poco, no, no, no sé si decir, de o sea, como en depresión, pero... Se vale decirlo. Pero como sentía que me, me, pasa, me faltaba... A mí me
0: pasa eso, yo, sí. yo aquí en mi casa dejo de hacer ejercicio... Y yo no lo hago ni por estar flaco, ni por estar bien, lo hago porque me aguante la gente, porque de verdad que yo me voy para abajo, me pongo de malas, se me quita la energía, entonces para mí es una suerte de terapia, ¿no?
1: Sí, claro, y obviamente, o sea, tanto emocionalmente como físicamente, ¿no? También empecé a, o sea, subir un poco de peso, porque además justo me salí en la adolescencia, ¿no? Entonces empecé a subir como de peso, y todo eso lo sentí muy fuerte, ¿no? El cre estar creciendo más, haber dejado de entrenar y todo eso, que fue mucho. Y dije, no, algo tengo que hacer, lo que sea. Y me metí al equipo de fútbol, de la escuela y de voleibol. La verdad, me gustaba bastante. Nunca había estado en un deporte de equipo. Y me gustó mucho, como que sí, sí es muy distinto a un deporte individual, ¿no? Como que el deporte de equipo, siento que que es más relajante, como que justo si estás jugando, ¿no? Que en gimnasia es mucha presión todo el tiempo y no sé, siento que la gimnasia es de los deportes más exigentes que hay.
0: ¿Cómo descubriste el parkour? O ¿Sabes por parkour? qué el parkour? Bueno, yo que sé de parkour, te voy a contar una historia. Has visto seguramente el capítulo de The Office que hacen parkour. Yo así hago parkour, literal. O sea, como en The Office. Y un día, saliendo del primero o segundo aniversario de InstaFit, que nos fuimos por aquí a un bar, pues salimos regresando, íbamos a agarrar las cosas de la oficina y ya para irnos a la casa. Pero pues veníamos bastante bien enfiestados. Y les empecé a decir que yo sabía hacer parkour en el Parque España. ¿Y qué es lo que pasa cuando haces parkour sin saber hacer parkour en el Parque España? Pues literal, ruedas en caca de perro. Y entonces me paré bañado en caca de perro de la cabeza a los pies. Me tuve que quitar los pantalones e irme en ecovici a mi casa en calzones. Estaba lleno de caca. Entonces, bueno, no, fue una cosa que... Ahí creo que terminó mi carrera de parkour. Pero, ¿cómo llegas a eso? ¿Dónde estabas?
1: La verdad es que vi parkour, fue en YouTube cuando apenas empezaba. Y era... Yo creo que yo iba en la primaria, era chiquitita, yo todavía iba en gimnasia. Y lo vi y me gustó muchísimo, pero lo vi tan cañón, o sea, jamás me imaginé hacer, o sea, haciéndolo, ¿no? Dije como, ay, está muy padre, pero no, yo hago gimnasia ahí en los
0: colchoncitos, ¿no? ¿Y qué, qué pensabas del parkour? ¿El parkour era para quién? No había
1: pensado como en para quién era eso, pero yo, yo lo veía tan complicado y tan cañón que decía, o sea, está padre, pero hay verlo y ya, ¿no? Y como que me gustó mucho, luego dejé de verlos porque más bien me los enseñaban unos amigos. Mucho tiempo después, ya en la secundaria, un chico de mi escuela practicaba eso y me, me invitó, ¿no?, a, a entrenar parkour. Y yo le dije, ah, sí, sí, pero la verdad me hice supermensa y nunca fui. <risa> nunca fui porque me daba como pena, o sea, yo ya no estaba en gimnasia, estaba como fuera de forma, sentía... Decía, no, es, es que eso está muy difícil, yo no voy a poder hacer eso, ¿no? Y no fui, o sea, no fui nunca. Ahora me arrepiento, ¿no?, de no haber empezado... Antes. Antes, cuando cuando me invitaron, porque, bueno, siento que ahorita estaría yo en otro nivel... Pero sí, en ese momento dije, no, me dio pena y no fui, jamás. Mucho tiempo después ya acabé la prepa, empecé a trabajar en una agencia de, de stunts, de dobles de acción, y ahí conocí unos chicos que... ¿Empezaste parkour?
0: a hacer stunts antes de hacer parkour? Antes de hacer parkour. Ah, pensé que una cosa había llevado a la otra y fue al revés. No,
1: no, no, fue al revés. Fue al revés porque la agencia, la agencia en la que trabajo es, es de la familia. Entonces también siempre estaba en contacto con eso, ¿no? Eh, alguna vez vi a los chicos, muy pequeña yo vi a los chicos de la agencia entrenar, alguna que otra vez. Y de muy pequeña también hice algunas escenas de acción muy sencillas que me llevaron ellos para doblar a niñas chiquitas. Entonces también eso es algo que he estado ahí toda mi vida.
0: Yo... A ver, cuéntame, ¿cómo doblas a una niña chiquita? O sea, ¿qué, qué tenía que hacer la niña chiquita que necesitaba un doble?
1: Es que también hay cosas que son muy sencillas en realidad, ¿no? La primera cosa que hice era que era una escena en un museo donde había mucha gente y entraba un perro enorme corriendo.
0: ¿Te aventaron Entonces... al perro a ti o qué?
1: Ajá, o sea, yo estaba parada <risa> y, y el perro iba a pasar por donde yo estaba y yo me tenía que quitar así muy rápido, ¿no? Yo tendría, no sé, como 10 años ahí en esa... <risa> y la otra fue para una película... Eh, mexicana como con un poco de acción de unos chavitos y doblé a la niña principal de la película y pues hacía cosas como se supone que luego escapaban de unos malos y así rodaba como por unos techos y luego subía unas cuerdas y luego se aventaba como por unas tirolesas y así entonces pues todo eso lo hacía yo <ríe> sí estuvo muy divertido entonces.
0: Y empezaste a hacer stunt usando tus habilidades de gimnasia, que llevabas uh -huh. tiempo sin practicar. ¿Nunca te dio miedo?
1: Es que realmente hay una percepción un poco equivocada de lo que es el mundo del, del stunt, de los dobles de acción, que uno cree que es algo súper arriesgado y que eso es algo de valientes y de irse a ver si no te mueres, ¿no? Pero, bueno, al menos la agencia en la que estoy es súper cuidadosa y realmente minimiza los riesgos al máximo, ¿no? De todo lo que pueda pasar. Entonces, este, no es algo de ir y, y a ver si no te matas, ¿no? O sea, es algo súper controlado en realidad, ¿no? O sea, controlado en sentido de tus capacidades, o sea, que seas capaz de hacer lo que se necesita, de que hay protecciones, de que hay, este, muchas cosas en las que te estrellas contra algo o alguna explosión o lo que sea, con un cable te detienen antes de que llegues a donde te vas a estrellar, ¿no?
0: Todo está medidísimo. Todo
1: está medidísimo, todo está súper controlado, entonces realmente se minimizan los riesgos como a lo máximo posible, ¿no? Hay ¿Y agencias... depende de
0: la agencia? ¿Depende sí. del stunt? ¿Depende del director?
1: O sea, depende de todos en realidad. O sea, depende del stunt en sentido de, de que sepa qué es de saber hacer y no de ser valiente e irte a partir la madre, ¿no? Ser es, es hacer lo que tienes que hacer sin lesionarte. O sea, Creo poder que hacer es, lo que tienes que esa hacer. Esa es una
0: línea que he oído mucho de expertos, como expertos en deportes, en cosas que parecen arriesgadas hasta inversiones, ¿no? Que uno piensa que está tomando riesgo innecesario y lo que te dicen es al contrario, mi trabajo es hacer todo lo que va alrededor para minimizar ese riesgo. Y entonces lo que estoy haciendo puede ser hasta más seguro que hacer algo normal, ¿no?
1: Sí, exacto, porque obviamente cualquier persona puede ir y partirse la madre. Pero no cualquier persona, y es algo que es lo que somos los Stones, puede hacer eso que se tiene que hacer, que se vea bien, que se vea real, que se vea que en serio te, te pegaste, te caíste, ajá, violento, pero sin lesionarte, ¿no? Porque al día siguiente tienes que trabajar, y al día siguiente también, o sea, no puedes... Hacer una escena y no poder trabajar dos meses. O sea, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces tienes que poder ir, trabajar, hacer tu escena, ir trabajar al día siguiente, ir a entrenar y hacer todo lo que Pero te nunca
0: decías. has tenido una escena o algo que te pidan hacer, que digas, híjole, esta sí me da miedo, o sea, sí la siento, ok, la vas a preparar, pero que al final el día, a punto de arrancar esa carrera, digas, me voy a rifar y a ver qué pasa.
1: <ríe> sí, claro. Eh, sí, sí me tocó hacer una escena que me ponía muy nerviosa. ¿Qué era? Era es un, era un salto de 27 metros de altura a un río. Leve. <risa> a un río, sí, 27 metros son bastantes metros.
0: Venías amarrada, traes sí. un arnés. Eh,
1: lo que pasó ahí fue que el río no tenía la suficiente profundidad, profundidad para hacer una caída libre. Entonces... Lo que hizo fue que se nos, o sea, nos amarraron porque era un salto doble, éramos dos. Nos amarraron a todo un sistema súper complejo de poleas y de amortiguadores y de mil cosas para que fuera caída libre.
0: Y cayeras al charquito Ajá, apenas.
1: Apenas, o sea, con el agua apenas cubriendo la, la cabeza, ¿no? Me da miedo, pero confías. En tu agencia, en que los cálculos están bien hechos, en que todo está aprobado. Y, y es algo que mi agencia se ha ganado, ¿no? ¿Y
0: te involucras tú en esos cálculos o se lo confías a tu equipo al 100?
1: Sí, no, es algo que lo hace el que se llama stunt coordinator. Ok. El stunt coordinador es el encargado de esas cosas, ¿no? Están los stunts, que son los que ejecutan la acción, y los stones coordinadores son los que ven dónde va a saltar, si se necesita... Fijar alguna estructura que no esté bien fija o lo que sea, ¿no? Él es el encargado de que todo lo que sea, vaya a hacer sea seguro. Entonces, mi agencia de alguna manera se ha ganado la confianza de todos sus Stones, ¿no? Con tantos años de... ¿Cómo de se llama trabajo. tu agencia? Se llama Stones POV de Julián Bucio. Entonces, sí, de alguna forma... También ver el precipicio de 27 metros y todo eso, pero el saber que todo está bien hecho y, y que todo va a salir bien de alguna manera hace que en el 3-2-1 acción tú saltas porque saltas, ¿no?
0: ¿Alguna vez te ha dado que te echas para atrás y no, 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 un tantito? No. ¿Nunca?
1: No, porque en una producción eso es.
0: Sí, es echarte la soga al cuello, sí, ¿verdad? Y que ya eh... no te vuelvan a hablar.
1: Sí, y. O sea, no, las no tomas ser son
0: súper precisas. Stunt
1: que se arruga. Sí, porque además habla mucho de tu trabajo, ¿no? O sea, si una agencia no puede llevar un stunt, que dude lo que está haciendo. Es una mala imagen con toda la producción, ¿no? O sea, el stunt que está ahí es porque lo sabe hacer y lo domina. El estarlo dudando te hace quedar mal a ti y hace quedar mal a la agencia, ¿no? Porque están llevando a alguien que lo domina y que está ahí porque sabe lo que está haciendo. Entonces, no, es algo que no está permitido. Está permitido que te digan lo que tienes que hacer y decir, yo no voy a hacer eso. Eso está permitido, pero una vez que dices yo lo voy a hacer y que estás en set y dicen 3, 2, 1, acción, no, no te puedes echar para atrás, ¿no? También la agencia es consciente de lo que tú haces y de lo que no haces, ¿no? De lo que has practicado y de lo que no, y de cuál es tu especialidad. Y ¿Hay cuál algo no. que tú no hagas? Sí, yo no hago eh, nada que tenga que ver con autos. ¿Por qué? Pues es algo que no no ha estado en mi vida, como lo ha estado todo lo que tenga que ver con el o sea, con la acrobacia, con eh, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, se me facilita mucho y no es que sepa hacer todo, pero la agencia dice, necesito esto en específico, y dicen, ya sabemos quién lo va a aprender a hacer rápido, ¿no? Y te lo encargan a ti. ¿Tú pero crees que los eso autos... sea
0: porque tienes control sobre tu cuerpo? O sea, yo creo que para hacer parkour, gimnasia, digo, hasta trapecista fuiste, uh -huh. eh, tienes que tener un dominio total sobre cómo mover cada parte de tu cuerpo. Y tal vez cuando algo depende de una máquina, como puede ser un coche, no es algo que controlas al cien y mejor dices no voy.
1: Sí, exacto. O sea, creo que, creo que manejar una máquina externa a tu cuerpo y sobre todo con unas dimensiones que no tienen nada que ver con tu cuerpo, que es con lo que estoy acostumbrada yo a trabajar. Sí es algo totalmente distinto a lo que yo domino, ¿no? Entonces, yo no trabajo con, con autos, no porque no quiera, sino porque es algo que no ha estado en mi vida, ¿no? Sí me gustaría, pero sé que es algo que me va a llevar más tiempo aprender y, y dominar, y sobre todo, como no estoy en ese mundo, pues también no sé como practicar quién me enseña en dónde y todo eso, entonces es algo que está un poco fuera de mi dominio de, de lo que hago, pero es algo que un stone tiene que hacer también, ¿no? Sobre todo en México los stones tienen que poder hacer de todo. Pues que debe de, de haber pocos. Además de que hay pocos, eh, también por el tipo de presupuesto que les dan las producciones mexicanas, si un personaje hace monta caballo y manejar No puede tener dos dobles. Y, ajá. O sea, y hace tal y tal y tal cosa, no pueden contratar al mejor de caballos, al mejor de tiro con arco, al mejor de tal cosa. Tiene que ser un stone que pueda hacer todo, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta tener un montón de mi trabajo, que todo lo que puedas aprender, lo que sea, sí, sí, sí. te va a servir. O sea, desde, te digo, desde tirar con arco hasta, hasta aprender a lazar con cuerda un borrego, todo lo que se te ocurra te puede servir, entonces eso es lo que me gusta un montón, porque luego hay cosas que te llaman la atención y dices, ay, ¿por qué me pongo a hacer eso, no?
0: Oye, cuál ha sido el personaje que más te ha llenado doblar?
1: Pues yo creo que ha habido dos, uno ha sido Rosario Tijeras, que trae muy buenas peleas, y justo en la segunda temporada quisieron hacer la acción un poquito más exagerada y las peleas un poco más exageradas que en la primera. Entonces pude meter en, la, en las peleas incluso un poco de acrobacia y eso lo disfruté bastante.
0: ¿Y tú puedes tener ese input? O sea, ¿puedes proponer? Oye, ¿por qué no en esta escena me aviento un flip para acá? ¿O eso lo hace el coordinador también?
1: Pues generalmente el director le dice al stunt coordinador... Eh, ...lo que quiere, ¿no? También el concepto... ...porque a veces quieren cosas muy realistas... ...y a veces cosas muy exageradas, ¿no? Esta vez con Rosario Tijeras el director nos dijo... ...quiero concepto Kill Bill. Obviamente las, las cambian, ¿no? El, lo que nosotros vamos a hacer. Entonces el stunt coordinador nos dice a nosotros... ...quiero este concepto que sea muy realista... ...entonces metan golpes eh, callejeros o lo que sea... A veces, cuando el director quiere algo muy específico, el stunt coordinador nos dice: Necesito que metan este golpe, este otro. Y a veces dicen: Propónganme algo, ¿no? O sea, monten una pelea y, y me la enseñan. Entonces varía mucho, ¿no? De, de qué tan específico sea la escena, si el director quiere algo en especial que pase. Y depende de la producción. Hay muchas veces que nosotros proponemos como stunts, el stunt coordinador lo aprueba y se lo enseña al director, ¿no? Hay veces que el stunt coordinador dice: tienen que hacer esto y eso hacemos, ¿no? Pasa un poco de todo.
0: ¿Y tienes algún ritual, algún... Así como tu programación que sigues antes de hacer un stunt o de una pelea o de una competencia de parkour o de un circuito? O sea, que digas, así programo mi mente para estar enfocada.
1: Sí, también depende de qué tan importante sea o qué tanto... Eh, miedo me, me dé a hacer lo que tenga que hacer o si es algo muy sencillo, ¿no? Si es algo muy sencillo, realmente cinco minutos antes de hacerlo repaso lo que tengo que hacer y, y ya está, ¿no? Nunca subestimo tampoco nada, ¿no? Por más sencillo que sea algo lo que tengo que hacer, lo repaso, me concentro en lo que estoy haciendo y me lo tomo siempre con toda la seriedad del mundo, aunque sea algo súper simple, ¿no? Pero para las cosas más complicadas o que considero más importantes como una competencia de parkour, sí desde que me levanto empiezo un poco como, por ejemplo, ya no me baño como siempre lo hago, ¿no? Me baño ya sintiendo como que me estoy preparando, ¿no? Y es algo que hacía desde la gimnasia, ¿no? Creo que en la gimnasia era un ritual que tenía mucho más marcado. Me levantaban súper temprano, me metía a ¿A, a, bañar. ¿A qué hora
0: temprano? ¿A qué hora te despertabas? Depende
1: de la competencia, pero muchas veces todavía no había sol, ¿no? Cuando Me despertaba, me levantaba muy temprano, eh, agarraba mi uniforme, que es algo que usas una vez al año, o sea, es algo súper especial, ¿no? Sacar el uniforme que vas a usar representando a tu estado o, o a tu gimnasio, y sabes de que lo, lo estiraba, lo ponía así bonito, agarraba todas mis cosas, las ponía como en orden, y todo ese ritual de alguna manera, desde ahí yo ya me iba preparando mentalmente, ¿no? Yo siempre iba súper despeinado a entrenar, o sea, ni me amarraba el cabello. Pero justo cuando iba a competir, como el ya peinarte bien, como arreglarte y todo eso es... Pues son son rituales que uno suele como...
0: Y hoy cuéntame, tener... eso que hacías cuando eras niña, hoy cómo lo haces, sea, ah? A ver, platícame las primeras dos o tres horas de un día en el que vas a hacer algo que te importa. ¿A qué hora te despiertas? ¿Qué desayunas?
1: Ay, es que depende la hora. Mi trabajo puede ser a cualquier hora, ¿no? A veces me empiezo a preparar para ir a trabajar a las 12 de la noche. Entonces puede ser a cualquier hora, pero, por ejemplo, cuando voy a un trabajo, agarro, abro mi mochila, cuento todo mi equipo de stone que esté completo, ¿no? O sea, que lleve todo lo necesario, que es espalderas, rodilleras, coderas, espinilleras, todo el equipo de protección veo que esté completo, lo voy metiendo... A la mochila y para mí esa parte de, de... O sea, que es una tontería y que no tiene nada que ver realmente con la acción que voy a hacer. Me empiezo como a preparar mentalmente, ¿no? Y desde ahí ya estoy un poco repasando lo que voy a hacer. En mi trabajo no puedo repasar lo que voy a hacer con tanto tiempo de anticipación realmente porque muchas veces no sé lo que voy a hacer hasta que ya estoy ahí. Me dicen, me dicen lo que voy a hacer cuando es algo como muy complejo como lo del salto, ¿no? Y... Ya, o sea, también todo el camino voy como repasando lo que tengo que hacer, pero sin presionarme, o sea, porque también el estar cargando con tanto estrés, tanto tiempo, no es nada bueno, ¿no? Y nada, creo que es eso, o sea, estar repasando lo que lo que tienes que hacer, ¿no? A ¿Tienes detalle. alguna
0: desayuno o comida, snack especial que te echas antes para tener energía, que no te caiga pesado? ¿Cómo comes?
1: Pues yo como cinco veces al día. Sí llevo una, una dieta.
0: Platícame un poco de tu dieta.
1: Eh, lo primero que desayuno, como a las 8 de la mañana, es avena, que ya sea en licuado o, o con fruta picada. Siempre con leche de almendra, no...
0: No comes lácteos.
1: No como lácteos. Entonces, los lácteos es algo que está eliminado ¿Hace de cuánto? mi dieta. Esa dieta la estuve llevando como 7, 8 meses. Ahorita ya no la he estado llevando tan... Precisa como, como ese tiempo, ese lapso que la estuve llevando. También un poco experimentando, ¿no? Realmente si se puede como llevar una dieta saludable sin estar tan... Sin sufrir. Sin sufrir, porque es muy pesado estar llevando toppers a todos lados, levantarte dos horas antes, hacerte la comida de todo el día. Entonces estar, estoy experimentando ahorita qué tan posible es llevar una dieta sin... Tanto. Sin morir en sin el Tanta intento. cosa, ¿no? Entonces llevo un rato de sí, la verdad es que me ha ido bastante bien. Entonces, bueno, en la mañana es eso: el licuado o una taza de avena con fresas y almendras, algún fruto seco. Y dos horas después, proteína, ¿no? Que sería como cuatro huevos, pero solo con una yema y con algunas verduras y tortillas de maíz. Puede ser eso, o una ensalada o un sándwich de pechuga de pavo, pero con pan de centeno <risa> sí, solo como pan de centeno no como ni integral, ni blanco, ni multigrano ni nada de eso después de eso ya alguna colación como alguna verdura o alguna fruta que puede ser justo jícama o un poco de papaya uvas, algún plátano pequeño y también algunas nueces o almendras después en la comida como o pescado o atún, intento comer salmón a veces. ¿Comes carne? Por dos meses me quitaron las carnes rojas, pero ahorita ya como carne roja, pero solo, procuro solo dos veces a la semana. Eso, eso intento. Porque como a mí me sirve estar ligera uh -huh. para todo lo que hago, eh, intento como no subir mucho de masa muscular con el ejercicio que hago, entonces como carnes más ligeras, como pescado, pollo, atún, salmón. Y pues sí, como res de vez en cuando.
0: ¿Y a la tarde? ¿Qué cenas?
1: Pues ceno eh, muchas veces atún, pero ya como atún de lata, con muchas verduras, a veces como solo frijoles con un poquito de arroz integral, porque eso también como puro arroz integral y pasta integral. Pues la cena es eso, alguna proteína ligera como atún y también puede ser proteína no animal, ¿no? Como frijoles. ¿Me
0: estabas diciendo que no suplementas, o sea que creo que tienes esta mentalidad muy mm. fija, muy clavada de que puedes estar saludable, puedes ser fuerte, puedes cuidar tu cuerpo, simplemente cuidando tu dieta.
1: Sí, yo siempre he pensado que las cosas sintéticas llevan muy poco tiempo existiendo, sin embargo siempre ha habido grandes atletas, grandes deportistas y gente muy saludable, ¿no? Entonces, no es que crea que es algo que no hay que consumir o que o que está mal consumirlo ni nada, simplemente es algo que yo no he hecho y he llegado a donde estoy, o sea, con el físico que tengo, sin consumir ningún complemento alimenticio, ¿no? En la dieta que llevé, se supone tenía que tomar proteína en polvo, la tengo ahí y ahí sigue, o sea, la verdad es que me la tomé a veces, se me olvidaba, luego ya el sabor ni me gustaba, entonces por cosas nunca lo he hecho, ¿no? O sea, nunca he sentido la necesidad, más que nada, nunca he sentido la necesidad de... Pues de consumir algún suplemento alimenticio. No es que me cierre la idea de hacerlo, ¿no? Simplemente es algo que no he hecho y ya. Entonces quizá lo pruebe, quizá también para ver qué es eso, ¿no? Quizá no lo pruebe. Sé que mucha gente del mundo del deporte consume suplementos alimenticios. Y te digo, no es algo que que no haya que hacer, o creo que está mal hacerlo, sino simplemente que también se puede, ¿no? También se puede ser un atleta, también se puede tener un buen físico, eh, tanto en cuanto a capacidades como un buen físico estético, ¿no? Sin sin recurrir a suplementos alimenticios, creo que es algo que se puede. Y que mucha gente que está empezando siento que se decepciona un poco, ¿no? Como de, del mundo de, del fitness y el ejercicio al pensar que, que no van a poder obtener los resultados que quieren sin consumir esas cosas, ¿no? Y creo que puede ser algo muy decepcionante para muchos porque, pues, mucha gente que no se dedica a eso no está dispuesta ni tiene por qué estar dispuesta a invertir dinero en, en estar saludable, ¿no? Claro. Y, y creo que creo que estar saludable es algo que no se debería de ver tanto como un negocio y como algo de productos, que, que, te digo? No, no está mal consumirlos y no está mal complementar tu dieta con algunas cosas. Pero saber que se puede, o sea, que sí se puede obtener buenos resultados Y saber sin para ellas. qué
0: también. A nosotros sí. nos pasa mucho que nos escriben a InstaFit, oye, ¿qué proteína me tomo? La respuesta es, ¿por qué quieres tomar proteína? Sí. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Dónde estás hoy? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo es tu dieta? Como que la gente cree que... Ok, voy a empezar ese ejercicio y entonces tengo que comprar un dineral de ropa, un dineral de suplementos, meterme al gimnasio más acá y luego ese gasto termina siendo hasta una barrera como decir, no, pues entonces si no puedo hacer todo esto, entonces mejor no hago nada. Y es cuando la gente, como dices, se topa con pared y se decepciona.
1: Sí, exacto. Y eso, o sea, si tú te dedicas a esto y estás dispuesto a invertir dinero y sabes para qué quieres consumir esas cosas... ¿Y lo has investigado? ¿No? O sea, investigaste que eso te va a hacer bien, que no tiene efectos secundarios, que no quieres o lo que sea. Pues no está mal, pero sí tener claro que se puede, ¿no? O sea, que se puede no consumir esas cosas y, y llegar a los objetivos que estás buscando. Y eso, siempre siempre saber qué quieres y por qué tomarías algún suplemento alimenticio, ¿no? Porque sí, sí es algo que mucha gente... Eso, como por inercia de, de lo que ven es como, ah, pues para estar así me voy a tomar esta proteína. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿No? Y entonces pues creo que es mucho de, de investigar y de saber si estás dispuesto a pues a invertir y si es necesario realmente para ti para tus objetivos ¿no? Porque puede que lo sea tal vez, puede que sea necesario consumir algún algún suplemento alimenticio pero también puede que no y es y es importante saber si para tus objetivos es necesario consumir algo o no lo es.
0: Oye, hoy me has hablado mucho de hacer las cosas que te motivan, de seguir como que tu impulso, tu instinto. Me hablaste también que te imaginabas en un laboratorio, ¿no?, trabajando. O sea, hoy que estás viviendo una vida que creo que muy poca gente vive, o sea, ser doble de acción en Latinoamérica y ser tan exitosa como eres, y ser un icono ya de la tele, después del Reto Cuatro Elementos, eh, de ser una atleta de parkour, pues, consumada. ¿Qué es en lo que piensas, o qué momento hubo en tu vida que dijiste, voy a perseguir lo que yo quiero hacer?
1: Yo, en algún momento en mi vida, decidí que, que mi único objetivo, era ser feliz, y pasarla bien, ¿no? ¿Por
0: qué decidiste eso? ¿Cómo, ¿Qué pasó en ese momento?
1: Pues, yo estaba en la prepa y estaba súper enfocada como en mi futuro. ¿De qué voy a vivir, no? Y también por eso decía, es que la carrera siento que es un camino un poco más seguro, ¿no? Que me va a dar de qué vivir. Entonces yo estaba muy eh, enfocada en eso, en el futuro, de qué vas a vivir. Y es algo que la sociedad todo el tiempo te está recordando, ¿no? Eh, yo tenía una amiga en la prepa. Y ella también estaba igual que yo, ¿no? Con lo de, de qué voy a vivir, bueno, voy a escoger esta carrera. La estaba pasando fatal en la en la escuela, pero decía, bueno, ya que acabe la prepa y ya entra a la carrera que quiera, este ya voy a estar mejor y ya voy a tener un trabajo y no sé qué. Y bueno, esta chica murió en un accidente de coche y se quedó así, o sea, ella, ¿no? Como no haciendo lo que le gustaba, o sea, ella se murió... ...estando haciendo algo... ...para un futuro que nunca tuvo. Es, ella estaba sacrificando... ...su presente de ese momento... ...por un futuro que nunca llegó... ...para ella. Entonces... ...como que en ese momento... ...empecé como a pensar un poco distinto... Sobre, ...sobre mi vida y sobre las cosas. O sea, dije yo no... ...o sea, yo no quiero estar sacrificando... ...un presente por un futuro que a lo mejor no existe... ...¿no? Que a lo mejor nunca me llega. O sea, quiero disfrutar lo que esté haciendo en este momento como que bueno, a partir de lo que pasó mi amiga, como que mi percepción de la muerte y de lo que he observado que la gente piensa sobre la muerte ha cambiado mucho y sigo cambiando mi forma de ver las cosas pero la verdad es que ya, ya no lo recuerdo como algo doloroso o sea, lo recuerdo como algo que me hizo estar viviendo la vida que vivo ahorita, entonces de alguna manera estoy como muy agradecida con eso, ¿no? o sea, sé que Sé que si no hubiera pasado eso, tal vez no tendría la vida que tengo ahora. Y tal vez no sería tan feliz como lo soy ahora, ¿no? Entonces, ya no lo recuerdo como algo que me duela, sino lo recuerdo como con mucha gratitud. Eh, después de que murió mi mejor amiga en la prepa, yo he visto que las personas le tienen más miedo a su vida que a su propia muerte, ¿no? Sí, o me sea... parece
0: increíble eso. Y creo que somos muchos los que nos enrollamos en cosas y a todos nos puede pasar a momentos y pensamos más en un futuro, como dices, que quién sabe si llega. Y sacrificamos muchas cosas, como en tu caso, pues pudo haber sido toda tu juventud, tu estado top físico y quedarte con la duda de qué hubiera pasado. Hace, ah, sí. digo, la semana pasada creo que subiste a Instagram tu 10-year challenge. Ah, sí. Y hace 10 años eras una bebé, literal. ¿Sí?
1: <risa> sí. ¿Qué sí.
0: crees que te diría esa niña hoy?
1: No sé qué me diría hoy, pero creo que sé qué le diría yo a ella, a mi niña de hace 10 años, que justo hace 10 años yo estaba saliéndome la gimnasia un poco frustrada pensando en... Sacrifiqué toda mi infancia, o sea, nueve años, literalmente toda mi infancia. La sacrifiqué entrenando para ser superatleta atleta de alto rendimiento en gimnasia. Y ahora que me salí... ¿Para qué sacrifiqué todos esos años si ya no me voy a dedicar a eso? O sea, si ya no estoy en gimnasia, si ya no voy a seguir compitiendo en eso. Entonces, estaba feliz de, de haberme salido porque sabía que ya no quería eso, pero sentía que había desperdiciado mi infancia, ¿no? O sea, nueve años estando ahí para, para nada. Y ahorita, digo, esos nueve años me han dado la vida que tengo ahorita. O sea, esos nueve años de gimnasia me han formado como atleta, como lo que soy ahora, entonces me diría como, no te preocupes, no fue una o sea, no fue un desperdicio de tiempo ni de esfuerzo, es como tranquila, todo esto va a servir en algún momento. Creo que eso es lo que me diría, porque es hasta ahorita que me doy cuenta, ¿no? O sea, de tengo una vida que me encanta y es algo que sí se formó a partir de esos nueve años de, de atleta, como, o sea, como gimnasta de alto rendimiento, entonces creo que eso me diría, ¿no? Como que pues sí fue un poco frustrante en realidad.
0: O sea, le dirías, confía,
1: ajá
0: esto te va a haber servido.
1: Me diría, no, fue un desperdicio de tiempo.
0: Como nos ahogamos, ¿no? En momentos que no ya echa a perder la vida.
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
0: Oye, bueno, cuéntame un poquito hoy. Hoy estás 100% dedicada y gracias por hacerte el tiempo para estar hoy aquí en Ser Stunt. Pero, ¿cuál es el proyecto que tienes futuro o algún eh, objetivo que quieras lograr este año?
1: No sé, mis objetivos como stunt son muy son muy a corto plazo porque realmente los proyectos... Son proyectos que yo no me entero hasta que ya estoy trabajando ahí, ¿no? A veces me dicen, ¿tienes llamado para tal cosa? Y yo ni siquiera es había escuchado que estábamos grabando eso, ¿no? Claro. Entonces, eh, mis objetivos siempre han sido general es ser mejor que ayer. Si ahorita soy stunt, hoy voy a hacer algo que me haga mejor stunt que el día de ayer, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy fui a entrenar parkour y para mí el parkour es un complemento de, del stunt, ¿no? Yo lo veo así, un complemento de mi trabajo. Entonces, siempre pienso eso, yo lo pienso y es que además así es mi vida, mi, yo vivo el día a día, nunca sé qué voy a hacer al día siguiente, a mí me llaman... 11 de la noche para decirme que al día siguiente tengo que estar a las 6 de la mañana... ...en tal lugar que a lo mejor nunca he ido ahí para hacer algo que ni sé qué voy a hacer... ...que voy a llegar ahí a que me expliquen qué voy a hacer. Entonces, no solo pensar mucho a futuro porque yo vivo así al día... ...entonces yo cada día me despierto pensando, ¿qué voy a hacer hoy para ser mejor en lo que hago? ¿no? Y digo, bueno, hoy voy a ir a clase tal, hoy voy a entrenar tal... Pero mis objetivos como stunt, ya viéndolos a muy largo plazo, igual que en la gimnasia el cuerpo, la carrera como stunt sí tiene un cierto límite, ¿no? Es mucho más largo que la carrera como gimnasta, porque es más difícil que lleguen a, a reemplazarte, ¿no? Y ahorita en mi agencia hay stunts de casi 50 años, ¿no? Que siguen activos como stunt. Entonces la carrera como stunt es mucho más larga, pero bueno, sé que va a acabar, ¿no? En algún momento y yo después quiero ser stunt coordinadora, que es algo totalmente distinto a ser stunt, ¿no? O sea, uno como stunt lo amarran de un cable y lo hacen volar y tú sabes lo que tienes que hacer, pero no sabes cómo funciona ese cable, de dónde está amarrado, cuándo lo jalan, quién lo jala... ¿no? Entonces es algo que sí es otra carrera por completo. Entonces sería para mí como mi maestría, ¿sabes? Exacto.
0: Y bueno, creo que empataría muy bien con todo este interés que tienes con la ciencia.
1: Sí. Una de las cosas que me conflictaban cuando estaba en decidir sobre qué camino era, era como, es que mucha gente es como, no sé si estudiar veterinaria o biología. Pues se complementan, ¿no? Puedes estudiar una o la otra, complementarlo. Y decía, o sea, Artes circenses y neurociencias no tiene que ver, o sea, no, no hay manera de juntarlos jamás. Y creo que ahora en esto de ser stunt coordinador puedo ver la oportunidad de unir mi pasión por la ciencia con lo que hago, ¿no? Porque además justo lleva todo de física, o sea, todo, todo ¿no? Y creo que la agencia en la que trabajo entiende y sabe muy bien hacer esas cosas, pero la sabe hacer por pura experiencia, ¿no? La sabe hacer de pura A experiencia, la ajá, y realmente lo hacen muy bien. O sea, lo hacen muy bien y sí es una agencia que investiga también, ¿no? En nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas. Pero creo que creo que yo puedo darles enfoque personal ya más científico y
0: Viste hace poco un video de un robot de Disney que hace ya como escenas de stunt que avientan una red y da flips y mortales en el aire y es un robot.
1: Creo que sí vi al algunas cosas. Sí, está muy impresionante. <risa>
0: impresionante.
1: Sí, pues, igual que, que cualquier otro trabajo, uno nunca sabe cuándo las máquinas van a venir a suplirlo. Pero creo que en el mundo del Stone todavía falta mucho para que eso pase, ¿no? Porque también como Stone tienes que tomar muchas decisiones en el momento. Pon tú que tú tenías que hacer tu acción cuando pasara tal actor. Pero entonces, ¿quién sabe por qué no pasó? ¿Quién sabe por qué pasó después? De pronto se atravesó alguien, o el de la cámara de pronto dice, no, no, corte, no grabo, lo que sea. Son decisiones rápidas que tienes que tomar el momento, y quién sabe si una máquina al menos pronto pueda hacer.
0: Oye, la y por ejemplo, como mujer... Y voy a hablar como mujer porque, bueno, creo que es un tema que tú tienes muy también presente, ¿no? El feminismo a tu propia manera. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar en tu deporte, tu industria?
1: Creo que realmente yo no me he tenido que enfrentar con cosas como las que se imagina todo el mundo, que me digan como, no, como tú eres mujer, tú no puedes. O sea, esas cosas no me han tocado, ¿no? Pero sí... Sí hay ciertas cosas que pasan diferente entre hombres y mujeres y entre ellos, como que los hombres están aprendiendo a tratar con las mujeres que se están integrando a este mundo, ¿no? Un ejemplo claro es, estuve haciendo lucha libre un tiempo, bueno, aprendiendo, y yo era la única niña en la clase, ¿no? Era la única mujer que había en la clase cuando yo iba a entrenar, y me tocaba hacer llaves con, con los chicos, ¿no? Y en el calentamiento eran llaves de a ver quién derriba primero al otro. Y los hombres no daban su 100% cuando iban conmigo. Y es algo que justo son cosas que ahorita se está cuestionando la gente cuando hay estos encuentros, ¿no? Esos chavos están acostumbrados siempre a hacerlo contra hombres y entonces de pronto les toca contra una mujer y se tienen que cuestionar cómo deben hacerlo, ¿no? Me daba cuenta que ellos no daban su 100%. Y es algo que no debería pasar, ¿no? Porque, o sea, para mejorar tú te tienes que estar midiendo con el resto, ¿no? Y saber si has mejorado, si no has mejorado, si no has mejorado por qué y por qué no estás mejorando. Entonces, si yo siempre le gano a los chicos contra los que me toca hacer las llaves, pues voy a pensar que lo hago bien y no voy a intentar hacerlo mejor. Entonces, si ellos dan su 100%, y después de cinco meses me siguen ganando, algún día me voy a hacer más fuerte y algún día voy a poder yo tirarlos. Pero si siempre los tiro, nunca voy a mejorar, ¿sabes? Si te protegen, no mejoras. Ajá, si te protegen, no mejoras. Entonces, creo que justo en el mundo del deporte a las mujeres se les tiene que exigir igual, porque es la única manera de que alcancen el mismo nivel que los hombres, ¿no? Estos chicos justo, yo decía como, no, o sea, sí, hazlo, ¿sabes? O sea, quiero saber si lo estoy haciendo bien o si no lo estoy haciendo bien. Eh, pasa mucho eso, ¿no? También en el fútbol estuve entrenando yo en una liga mixta. Entonces era como, como que los hombres no les llegaban muy fuerte a las chicas o no tiraban muy fuerte. Y es de, o sea... Yo sé a lo que me estoy metiendo, sé que me van a pegar, sé que me, me pueden dar un balonazo en la cara, sé que me pueden tirar. Estoy aquí porque estoy dispuesta a eso, a caerme, a que me pisen aquel balonazo, ¿no? Entonces, pues, y si me pasa, ni modo, ¿no? O sea, estoy aquí, esas cosas pasan. Muchas veces, eh, cuando hay este encuentro de hombres y mujeres en los deportes, que no, no ha pasado generalmente, surgen estas cosas, ¿no? De los hombres cómo deberían tratar a las mujeres. Y ahorita es algo que en el parkour también se nota, ¿no? Me han invitado a dar talleres de parkour para mujeres. A mí me parece un poco absurdo. O sea, ¿qué diferencia hay en un taller de parkour para hombres y uno para mujeres? O sea, ¿cuál, cuál sería la diferencia que habría, no? O sea, no, no tiene por qué ser una clase distinta. O sea, la exigencia es la misma... Y si puedes, lo haces, y si no puedes, aprendes, ¿no? Y vas a aprender cayéndote, pegándote, raspándote, ensuciándote, como, lo, como todo el mundo. Llegando
0: con tierra en la cara como hoy.
1: <ríe> Llegando <ríe> con tierra en la cara como hoy. Entonces, yo digo, no, yo voy a dar un taller de lo que sé hacer. Es un taller para quien quiera aprender lo que yo sé hacer, ¿no? Sean hombres o mujeres o, o niños o señoras, ¿sabes? Si yo, si yo ahorita con el nivel que hay de parkour en México. O sea, el nivel que hay de parkour en México en mujeres no es muy bueno. No hay nivel realmente Debe haber ha comparado. Pocas mujeres. Hay muy pocas mujeres que hagan parkour en México y no hay muy buen nivel a comparación al nivel que tienen las... el resto de las chicas a nivel mundial. Entonces, si yo quisiera aprender solo de las mujeres del parkour en México, simplemente no haría lo que hago ahorita, o sea, yo estoy aprendiendo ahorita de los mejores, si fueran mujeres, aprendería de ellas.
0: ¿Sigues alguna cuenta en Instagram de parkour?
1: Sí, sigo varias.
0: Yo sigo unos suecos que se me hace un hoyo en la panza que se llama Storror.
1: Storror, sí, ellos Esos, esos están son locos cañones. Que... Sí, sí son muy cañones ellos.
0: ¿Tú vas, quieres terminar saltando, soterna sotera <ríe> en India? O...
1: Ay, pues sí me encantaría, pero... Creo que eso sí ya es otro otro nivel. Y también es eso. ya O sea, yo ahorita realmente a lo que me dedico es a hacer stunt. El parkour lo veo como complemento. Entonces, si me dedicara al 100% al parkour, creo que estaría en otro nivel del que estoy ahorita. Pero real no es algo a lo que le invierta tanto tiempo. O sea, sé que mi nivel de parkour nunca va a ser tan bueno, pero porque no le estoy invirtiendo mucho tiempo ni esfuerzo como para estar... A un nivel mundial, pero porque no es a lo que me quiero dedicar. Yo a lo que me quiero dedicar es al, al mundo del stunt. Sé que podría ser mejor en el parkour, pero no le dedico el tiempo que debería dedicarle para estar en otro nivel ahorita.
0: Creo que ya abusé un poco de tu tiempo. Yo eh, no tengo prisa, ¿eh? Pero bueno, <risa> quiero hacerte para cerrar la entrevista unas cuatro o cinco preguntas rápidas. Digo, yo te las voy a hacer como muy concretas. Tú te puedes explayar y contarme todo lo que quieras. Pero son preguntas que repito con nuestros invitados y que nos hablan un poquito de cómo viven su vida en ciertos aspectos muy puntuales, ¿va? Entonces, por ejemplo, a ver, cuéntame, ¿hay algún fracaso favorito que tengas? ¿Algún fracaso del que hayas aprendido o te haya preparado para un éxito posterior?
1: No sé si tenga algún fracaso así monumental, <risa> pero no sé, creo que o sea, no, no te puedo contar una historia así de algún fracaso que me haya marcado realmente, pero creo que lo que yo hago se alimenta de fracasos, o sea, es... ¿Sabes que para sacar una cosa nueva vas a fracasar 20 veces, o mil, o quizá una, pero el fracaso, al menos como yo lo veo, es parte de... o sea, del aprender y de mejorar. Antes, a mí el fracaso era algo que me daba pánico, o sea, el hacer algo y que no me saliera, por alguna extraña razón, no sé si el tipo de educación que me dieron, a mí me daba pánico eso, fracasar o que algo no me saliera, por, lo mis por eso es que en la secundaria no fui nunca al parkour, porque me daba mucha vergüenza llegar y no poder hacer lo que los demás, ¿no? Y, y poco a poco fui aprendiendo a que, a que no es así, o sea, que no 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 para que seas bueno te tiene que salir a la primera, sino que para que seas bueno tienes que fracasar 20 veces antes de que te salga, o mil, o te digo, quizá una, ¿no? Pero he visto que el fracaso no es algo realmente malo. O sea, el fracaso y las caídas y, y los intentos son parte de, del aprendizaje y parte de, del éxito.
0: ¿Hay algún hábito que hayas adquirido durante tu experiencia en el reto Cuatro Elementos? ¿Algo que mantengas hoy?
1: Pues mira, hay algunos pequeños hábitos muy tontos, o sea, no son hábitos buenos, creo que más bien son parte de una paranoia de reality show. <risa> <risa> o sea, nosotros allá cuando nos queríamos decir algo sin que la producción nos escuchara, nos tapábamos el micrófono, según sí. nosotros, que ya luego nos enteramos que no sirve todo para nada. Ya todo. Ajá, según nos tapábamos el micrófono o hacíamos ruido, y ya. Ya terminando de allá, luego de pronto le voy a contar a alguien un secreto o algo así en bajito y me, según me tapo el micrófono, bueno <risa> hago el gesto de que me tapo el micrófono, ese tipo de cositas que, que más que un hábito, o sea son como poco paranoia de reality show combinado con hábitos raros que adquieres y así, pero no, no lo sé, creo que ninguno en realidad, creo que más bien allá perdí hábitos que tenía acá. ¿Con cuál? Pues como hacer ejercicio allá...
0: Pero bueno, estás haciendo ejercicio todos los días en las competencias. Sí,
1: no, es que es un desgaste brutal, sí, definitivamente, pero son pistas... Habrás, ah, no sé, habremos hecho unas cinco pistas por día, pero cada pista dura dos minutos. ¿Cuánto es eso? ¿Diez minutos? Es más
0: el estrés mental. Es el
1: desgaste de... De no comer bien, de no dormir bien, de no descansar, del estrés. O sea, todo ese desgaste es realmente el desgaste físico, porque te digo, ¿cuánto tiempo estaríamos haciendo actividad física? Unos 10, 20 minutos al día, pero llegas tan agotado que no puedes hacer ejercicio. Entonces, yo tenía el hábito de hacer ejercicio, de estirar, de todo eso, y me ha costado mucho eh, regresar después de Reto Cuatro Elementos a. A mi hábito de, de mantener mi físico. Sí que me ha costado, pero bueno. Aquí uno, uno de
0: nuestros coaches es Raúl Victoria. Ah, mira. Y él también, era, pesaba creo que 15 kilos más cuando llegó al reto y regresó todo Ñango. Sí,
1: sí, no, es que sí, allá te... Sí es, sí es una cosa...
0: Brutal. Brutal. Oye, ¿tienes algún documental o libro...? ¿Que sea lo que más recomiendas o el que más le has regalado a amigos tuyos?
1: Pues sí, hay, hay un libro que yo me la paso recomendando que me encanta, pero no tiene nada que ver con el mundo del deporte ni nada. Este, hay un libro que se llama Las neuronas de Dios, que es como un análisis neurocientífico de la religión. Y me parece de lo más interesante porque además no es difícil de entender. Ese autor tiene una manera de escribir que... O sea, te explica cosas muy complejas, no las simplifica para que las entiendas, sino que tiene una manera de explicar cosas muy complejas, muy fácil de entender. Y es como, o sea, totalmente un libro de ciencia, pero te lo echas así como A si ver, te dame, estoy echando una revista. Dame un
0: nugget, ¿cuál es la, la moraleja o la, la enseñanza principal del libro?
1: ¿De si libro? me la tuvieras
0: que decir así, en una, una oración.
1: Ay, no sé, es que creo que justo el libro no quiere llegar a un punto en especial. Solo hace como un análisis de, de cosas que han pasado y de y como que menciona muchos estudios que se han hecho, pero como que no quiere dirigirte a un punto. Una conclusión. Ajá, y eso me gusta un montón, que como que ese autor solo pone las cosas sobre la mesa y ya tú sacas tus conclusiones, ¿no? Pero, pero lo que me gusta mucho de este libro es que no es una pelea entre ciencia y religión como... Ha sido muchísimo en muchos libros y muchas cosas, sino que es un análisis de la religión, pero desde un punto, desde un enfoque neurocientífico, ya me parece súper, súper interesante. Y ese, ese, ese autor tiene un montón de libros súper, súper padres.
0: ¿Y se enfoca en alguna religión en particular o en el concepto de la religión?
1: Ah, en el concepto de religión, sí. En, o sea, habla, habla de, de algunas religiones en particular. Como ejemplo. Ajá, como ejemplo, pero no, habla de, sí, de, de lo que es la religión para, hacia cualquier sentido, ¿no? O sea, como el humano como y la religión. más como
0: espiritualidad o como sí. teología?
1: O sea, justo eso, como por qué la gente tiende a, a ser religiosa, ¿no?
0: Oye, por último, ¿qué otra profesión te gustaría intentar? ¿No vas a ser stunt coordinator, no vas a ser stunt, no vas a ser atleta de parque?
1: Pues, si algo me llegara a pasar, por ejemplo, de que ya no puedo dedicarme a lo que hago, siempre he sabido que, que me gustaría ser investigadora de alguna ciencia. O sea, sí tengo como algunas en especial que me gustan. ¿Cuál? Pues a mí me encanta neurociencias, ingeniería biomédica y ciencias genómicas. Entonces o sea, y, y es algo que no lo he descartado por completo, o sea, si algo, si algún día me pasa algo, un accidente o algo así, que ya no pueda seguir haciendo lo que hago, sé que a eso me dedicaría, o sea, no, ni siquiera lo dudaría, sé que es como sería mi oportunidad de dedicarme a esta otra cosa que también me, me encanta.
0: Ciencias genómicas, que hay mucho pasando ahora, ¿no? Ahora con CRISPR y la programación de genes
1: Sí, todo, un, todo una cosa, está loquísimo, sí.
0: ¿Te verías trabajando en ese campo?
1: Ya no lo sé, la verdad. Me, o sea, me encanta la investigación de eso, pero las aplicaciones que suelen tener eh, esas investigaciones, sobre todo por el tipo de gente que invierte en esas investigaciones, hay muchas cosas para las que no quiero trabajar estando en una de esas ciencias, que son las investigaciones que se suelen eh, meterles dinero. Entonces, como que digo, me encanta todo el conocimiento que hay al respecto de eso, pero en cuanto a investigación, no sé qué tantas investigaciones que se financien, me gustaría hacerlas.
0: Oye, Ela, bueno, pues para cerrar, ¿tienes algo más que de lo que quieras hablar, eh, algo que quieras compartir?
1: Pues sí, creo que faltó un poquito tocar el tema de, del espacio en el que se puede hacer ejercicio. Yo entreno en la calle, o sea, el parkour es algo que se hace en la calle. Hay gimnasios de parkour, pero, pero es un deporte callejero, ¿no? Entonces, para entrenar parkour no pago yo, tampoco para hacer ejercicio, Yo hago ejercicio en mi casa. Entonces, este, quizá algún día vaya al gym a probar qué puedo hacer ahí, ¿no? Pero el cuerpo que yo tengo y el físico que mantengo es... O sea, sin gimnasio, es en el parque, es en casa, es en la calle, en algunas bardas que me encontré por ahí. Y creo que es algo muy padre, ¿no? Como también eh, darle a la gente esta perspectiva de, del ejercicio, de que no es solo ir al gym. O sea, que puedes, puedes hacer ejercicio donde sea, con lo que sea. O sea, si, si tienes una casa chiquitita y tienes dos metros cuadrados, Ahí puedes hacer una rutina completa, seguro. O sea, con lo que te haces. Incluso con una silla, seguro que puedes hacer una rutina completa. Entonces, creo que no es pretexto, ¿no? El, el no tener un gimnasio cerca o el no lo pagar, no es pretexto. ¿Tú te pones no poder... tus
0: propias rutinas?
1: No, yo tengo una, una entrenadora física. Sí, también me pongo a veces algunas rutinas. Cuando sé que me está faltando fuerza para hacer algo en especial, que, ...que necesito hacer, esas me las pongo yo, ¿no? Pero tengo una entrenadora personal que me, me asesora a veces que digo... ...quiero lograr esto, pero ya hice una, una rutina que según yo me iba a ayudar... ...y no lo estoy logrando, ella me, me ayuda, ¿no? Entonces, como que sí es un poco de ambas cosas. Por mi parte, de toda la experiencia que llevo en el mundo del deporte... ...sé de alguna manera qué ejercicios me sirven para qué... ...qué es lo que me está faltando y todo eso... Y lo complemento con el conocimiento que tiene esta chava, ¿no? Que ya tiene todo el conocimiento teórico de cómo debe funcionar el ejercicio. Entonces, un poco complementarnos ahí las dos.
0: Oye, ¿y dónde te puede encontrar la gente si quieren escribirte, ponerse en contacto contigo, seguirte en redes?
1: La red que más atiendo es mi Instagram. Sí tengo una página en Facebook, pero esa casi no la, no la checo. Yo el Instagram es lo que veo los mensajes de todos, las solicitudes de todos. Y veo todos los comentarios. Y mi, en Instagram estoy como Ela, pero bueno, se escribe ella.bu.do.
0: Perfecto.
1: Ela.bu.do. si
0: sí, tienes como 160 mil seguidores ahí.
1: Sí, ahí, ahí va creciendo.
0: Muy bien. Pues Ela, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, qué historia tan inspiradora. Creo que más allá de lo que has logrado como atleta, la manera de pensar que tienes... A mí me deja mucho y qué bueno volver a conectar después de, creo que, los 20 años que tiene.
1: Sí, pues qué bueno que, que me invitaste y platicar siempre, siempre es muy, muy ameno.
0: Pues aquí está abierto cuando quieras volver a venir. Gracias. Dos cosas antes de irnos. Uno... Si te gustó este episodio, califícanos con 5 estrellas en iTunes. Esto nos ayuda a que más gente se entere del podcast y así tengamos acceso a más y mejores invitados. No te toma mucho tiempo y de verdad significaría mucho para nosotros. Y dos, puedes encontrar las notas de este episodio con links a todas las cosas y productos de los que hablamos hoy en www.cracks.la Ahí también puedes suscribirte a Viernes de Cracks, que es el newsletter que mando cada viernes con 5 tips o cosas interesantes que me recomiendan los cracks con los que hablo. Es un correo muy corto y una forma de dejarte algo bueno para el fin de semana. Eso es todo por este episodio. Nos escuchamos pronto. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente